0: Olá, meus amigos! Boa tarde, sexta-feira, 14 horas. E o nosso tema para reflexão da tarde de hoje é um convite a pensarmos a respeito das nossas dificuldades em dizer sim, quando queremos dizer sim e não quando precisamos dizer não. Por que será que nós ainda não conseguimos colocar Uma palavrinha tão simples quando a nossa alma, a nossa essência, a nossa personalidade, o nosso intuito como um todo quer simplesmente dizer não. Não há um convite, não há uma proposta, não há uma oportunidade que a nossa essência não esteja sentindo aquilo como uma verdade absoluta para o nosso existir. Você se lembra de quando você era pequeno, pequena, criança? quando, de repente, na sua velha infância, sua mãe, a pessoa que tomava conta de você, dizia assim, por favor, prepare-se, porque a vovó está chegando, então vá colocar a sua melhor roupinha para se apresentar, né, Vamos lustrar o piano, afiná-lo, porque com certeza com a presença da vovó no final de semana em casa, você vai tocar e mostrar para ela que você está aproveitando bem a mesada, o dinheirinho que ela manda para você, porque estamos investindo de repente nas suas aulas de piano. Ou simplesmente levante-se desta poltrona e dê lugar para o seu avô, porque ele é mais velho que você e, portanto, ele merece sentar aí ou tirava você da sua cama para poder colocar acomodado aquele parente do interior que chegava ou se nós morávamos no interior ou aquele parente que chegava da capital iria se hospedar na nossa casa e por uma questão de simples formalidade e uma educação de verniz nós crianças éramos obrigados a ceder a cama e ir dormir num cantinho, no num colchonete, de um, numa cama de armar, para simplesmente poder colocar o outro melhor acomodado. Ninguém aqui está dizendo que somos contra a boa educação. Ninguém aqui está dizendo que nós não temos que criar e educar os nossos filhos, as nossas crianças, na possibilidade de que, assim, é, eu posso, eu sou capaz de poder sair daqui e oferecer o meu lugar para o outro poder se deitar, para estar mais acomodado, porque ele trabalhou o dia inteiro. E aí nós encontramos nos meios de transporte público, quando utilizamos, exatamente essa situação do qual nós estamos tratando. As crianças, os adultos, né, de uma certa forma, enxergam o outro em pé, ali dentro de um meio público, por exemplo, e não é capaz de poder oferecer o lugar para que aquela pessoa mais idosa ou com maior necessidade possa se acomodar e se sentar, porque simplesmente não foi educada para isso. Não é esse o tema da nossa proposta. Mas quando nós não explicamos carinhosamente o porquê nós estamos colocando aquele não para os nossos filhos, com certeza absoluta nós estamos deixando que ele comece a perceber que aquilo que ele sente não tem valor e não tem significado e sentido nenhum. Portanto, o meu sentir precisa ser desrespeitado. E aí nós sabemos que com o passar dos anos, né, pela própria proposta, de dependendo da maneira como ele vai lidando com esses recursos internos, psiquicamente falando, no seu dia a dia, ele acaba desvalorizando e aprendendo a desrespeitar aquilo que ele sente. E nós fazemos muito isso conosco na nossa realidade, se nós pararmos para pensar. Mas é claro que a causa específica não está aí apenas na maneira como nós fomos ou não educados para a nossa existência no convívio e no traquejo social, nas relações interpessoais. Parte das vezes nós não recebemos uma educação para lidarmos com as questões intrapessoais. Como nós mexemos e lidamos com os nossos pensamentos, como nós podemos lidar com as nossas emoções, com o nosso sentimento. O que fazemos quando de verdade nós queremos atingir um objetivo na nossa existência e muitas vezes para consegui-lo nós nos prostituímos. Esse é o termo mais adequado até psicologicamente falando. Por quê? porque nós estamos passando por cima de uma necessidade da nossa essência, do nosso eu interior, o self individual, para atender um objetivo. Como eu, de repente, tenho medo em ser desagradado, eu, de uma certa forma, procuro agradar a necessidade ou os desejos que os outros têm em relação à minha própria pessoa, e eu acabo, muitas vezes, fazendo confusão, porque, no fundo, eu não sei lidar com a minha própria frustração. E por que, que eu estou dizendo não sei lidar com a minha própria frustração? Porque é a minha frustração que me incomoda tanto, e portanto, quando eu olho, observo o outro se frustrando com a negativa que eu coloquei para ele, então eu me sinto o causador disso. E automaticamente eu não consigo lidar com este sentimento que o outro demonstra para mim de estar ou de se perceber frustrado. Mas nessa realidade, quem tem medo e dificuldade de lidar com a frustração sou eu mesmo. Porque eu não consigo vivenciar e lidar com o não. Eu não fui treinado, na verdade, emocional, intuitiva, e em termos de sentimentos e pensamentos, o como trabalhar e o poder mexer e equilibrar essas questões do sim-sim e do não-não. Ou seja... Na medida que eu também tenho muita dificuldade de poder dizer não para o outro, eu estou demonstrando para mim mesmo que eu tenho dificuldade de receber o não do externo. Eu também espero, em termos egóicos falando, receber um sim, quando na verdade eu simplesmente poderia escutar o não e aquilo não ter um significado maior do que o próprio não quer dizer. E quando nós estamos aqui agora, por exemplo, ou você aí ouvindo, e você começa a refletir em todas aquelas situações e ocasiões que você disse sim para o externo, mas dizendo não para você mesmo. Você já parou para pensar e analisar quais são as verdadeiras causas que geram essa dificuldade de se colocar na existência? Por que nós somos tão invernizados, política e socialmente falando, né, num convívio, no traquejo, e as pessoas ainda têm tanta dificuldade e medo em escutar a verdade que preferem muitas vezes utilizar uma máscara, dizer aquilo que não é, simplesmente com a justificativa de que o outro não está pronto para escutar a verdade. Ou simplesmente porque nós dizemos não é educado e sadio, psiquicamente falando, socialmente falando, espiritualmente falando, dizer a verdade. Mas o que é a verdade? Se nós pararmos e observarmos, a nossa essência, o self individual, o tempo inteiro, Como já falamos no podcast da semana passada, na reflexão da semana passada, quando está totalmente conectado com o self universal, o universo flui através da minha existência. Ah, Vitor, é muito fácil poder dizer isso. Quem é que aqui no planeta Terra, nesse estado que estamos vivendo nesse momento... né, com essas questões políticas todas que estamos atravessando, com essa insegurança que nós nos encontramos aqui agora, como assim simplesmente dizer a verdade? E que verdade é essa? Será que a minha verdade é a sua verdade? A partir do momento que eu paro e presto atenção que eu não sou capaz, não tenho maturidade e nem autoridade psíquica, moral e espiritual para bancar aquilo que eu sinto... Como é que eu posso exigir que o outro também o faça? Mas, e não importa em que país, em que continente, nós possamos ter nascido e termos sido educados na nossa atual circunstância, o planeta, de uma certa forma, ainda encontra com mais facilidade ou com mais dificuldade essa questão de poder dizer a verdade. E aí nós paramos e pensamos... Quando alguém toma uma decisão embasado nas suas convicções, no seu caráter, na moral, no estado de consciência que se encontra nesse momento, não é? e quanto mais é, autoridade e conhecedor do estado, aprofundado de consciência que nós podemos vivenciar e experimentar aqui agora, com todas as habilidades possíveis e imaginárias da nossa essência, aflorando no nosso processo de existir, né, na atual existência, mil perdões a respeito desta redundância, nós, de uma certa forma, temos condições de poder lidar com esta verdade. E a partir do momento que eu coloco a minha posição embasada naquilo que eu sinto, eu permito que o outro também fale a respeito da posição dele, embasado no sentimento dele, no pensamento dele, nas emoções, na história de vida que ele se encontra nesse momento. Eu sempre brinco com os meus supervisionandos nas salas de aula, nos cursos de pós-graduação, ou mesmo no consultório, costumo pegar muito no pé dos meus clientes e pacientes, né? essa semana mesmo, conversando com uma paciente via Skype, falávamos muito a respeito disso. É, minha amiga, lamento. Aquele que se analisa mais, que se conhece mais, que entra em contato com as suas questões sombrias, psíquicas, com a luz que existe dentro do seu ser, aprimorando, dando condições para que o self individual esteja cada vez mais empoderado, e nós embasados nesse self individual e a partir daí deixando que o self universal possa fluir através da nossa existência, esse sofre mais. Por quê? Porque paga o preço. E quando nós falamos de pagar o preço, não é única e exclusivamente, financeiramente. né? É na possibilidade de que eu preciso compreender que o outro também se encontra num estado de consciência diferente daquele a qual eu faço parte. E aí nós temos a chance de poder nos embasar. Ué, quando eu tenho condições de poder dizer sim, porque eu quero de verdade optar por aquilo que eu estou dizendo sim, eu posso dizer de acordo com o grau de consciência com quem eu estou me relacionando. Se eu conheço a pessoa e percebo que ela é bastante melindrável, não é? ou seja, aquela pessoa que se melindra por qualquer coisa que é dita, por quê? Porque ela não está embasada no self individual dela. Quem dirá, então, em conexão, na fluidez com o self universal. Teria que parar e questionar isso nos eh, princípios dos processos terapêuticos dessa questão. Mas nós temos que voltar aqui para a situação básica e dizer assim, bom, se eu já sei que esta pessoa é melindrável, eu posso dizer o não para ela justificando o porquê não. mas não é a justificativa para não mexer com os aspectos egóicos dela. Ai, coitadinha, vai estar melindrada se eu simplesmente dizer não. É para que eu ajude ao processo dela de compreender o porquê daquele não. Né? eu não vou porque eu não estou com vontade, né? quando de verdade eu não estou com vontade, eu não quero deste jeito porque eu não gosto disso assim, mas não significa que o não é o um não fechado e pronto, eu não quero, por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês, eu não gosto de lasanha, não né? Não gosto, mas é assim. Ok, eu posso comer a lasanha, que é o que temos hoje para a nossa refeição, mas eu tenho certeza absoluta que amanhã, quando eu fizer um convite para que nós possamos comer um outro prato que seja do meu agrado, levando em consideração o respeito que eu tenho pela pessoa com quem eu me encontro nesse momento, eu também não vou obrigá-la a comer aquilo que eu gosto de comer só porque você, entre aspas, me obrigou a comer lasanha. Porque, desculpa, a pessoa não colocou uma arma na minha cabeça dizendo coma lasanha. Ela simplesmente disse, temos lasanha para hoje. E aí a minha opção é coma lasanha ou por que que eu não me preparei para poder realizar aquela refeição, além da lasanha numa proposta de um outro prato. Então, quando nós analisamos e paramos e pensamos em todas essas possibilidades, nós começamos a perceber que a situação deste não o deste sim, de assumir o sim e de assumir o não, tem a ver com esses conflitos internos que nós vivenciamos. E como falávamos no início da nossa reflexão da tarde de hoje, muitas vezes nós acreditamos que foram comprados pelos sistemas educacionais que nós vivemos. Claro, eles são importantes, são uma marca fundamental para gerar a, a, a estrutura psíquica desta existência, positiva ou negativamente falando mas não podemos esquecer que a premissa da psicologia transpessoal é, lembrando a todos nós, é somos consciência viajores no tempo e no espaço. Portanto, se eu estou aqui nascido no Brasil, no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, nesta família de eh, tradição eh, italo portuguesa e espanhola, de uma certa forma eu tenho estruturas para poder aprender com isso, no ano de 1968, que é o ano do meu nascimento. Então, tudo isso, de uma certa forma, ajuda a gerar a personalidade que eu posso desenvolver e ter hoje ou reprimi-la. Mas a condição essencial desta dificuldade de lidar também com o sim e também com o não, ela vem na minha consciência. E quando eu aqui estou, Vitor, nesta presente circunstância, encarnação, se nós chamarmos assim, eu já trago essas estruturas mal resolvidas de outras esferas, de outros momentos da existência da minha consciência. E aí é que nós temos a oportunidade de poder lidar com aquelas pessoas que nos impõem certas situações sem a devida compreensão do porquê que eu preciso vivenciar aquilo daquela forma, sem o entendimento real e específico do porquê vivenciar aquela situação daquela maneira, porque não tive a oportunidade de ter uma explicação através de pais autoritários, ou porque quando o pai ou a mãe diziam não, era simplesmente não, e cala a boca porque eu sou seu pai, sou autoridade suprema e estou falando. Tá, ok, tudo bem, era, fazia parte de uma geração. Mas se nós pegamos as crianças, os adolescentes aí dos dias de hoje, eles nos questionam e até colocam à prova todo esse não que nós estamos dizendo, porque simplesmente o um não não basta para coisa nenhuma. Precisa ter um valor moral, ético, ideológico, social, antropológico, político, espiritual, religioso, consciente, daquilo que eu estou colocando para a pessoa. Então quando eu não entendo a, 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 a afirmativa não, não, de uma certa forma eu começo a gerar conflitos. E a nossa mente, como nós já sabemos, ela mente, ela mais mente para nós do que fala a própria realidade. Toda vez que está de não embasada naquilo que nós sentimos na nossa própria essência. Ah, você fala tanto a respeito disso? Não, eu não. A psicologia transpessoal que trabalha com essa tradição. Ou seja, estar embasado na essência estar embasado no self individual. É estar embasado na consciência individual, que está unida, é, formada, gerada através de uma consciência superior. Se nós viemos de uma consciência maior e contemos todas as partículas das habilidades a serem trabalhadas, desenvolvidas aqui nessa existência, então, até com esse não que eu estou recebendo da sociedade, com a porta fechada de uma proposta que eu fui pedir de emprego e foi recusado, tudo isso está ajudando a trabalhar outras habilidades verdadeiras aqui dentro. Mas. Quando nós recebemos um sim, muitas vezes também nós não paramos e analisamos se esse sim é verdadeiro, é fidedigno, se ele vem da essência, ou se simplesmente a pessoa está dizendo sim porque ela está com preguiça com dificuldade de poder dizer não. E aí na hora de executar aquilo que era a proposta do sim, que nós fomos pedir, e a pessoa disse sim, ela não está inteira vivenciando aquilo. Não é porque hoje, sexta-feira, eu digo para você num exemplo, olha, vamos nos encontrar é, na primeira semana assim que acabar a quarentena, que obrigatoriamente você vai me telefonar no término da quarentena, eu vou dizer, oh, que le- que alegria, que legal, eu quero te ver hoje. As coisas mudam, eu posso sentir diferente naquele momento do que eu estou sentindo aqui agora. E as pessoas muitas vezes estão tão presas dentro dos padrões daquilo que foi dito que elas não param para poder acessar exatamente o que existe nessa essência. Então, olha quantos caminhos nós temos para poder simplesmente nos afastarmos da nossa própria consciência individual e, portanto, não estarmos à vontade na fluidez de poder dizer o sim quando simplesmente queremos dizer sim e o não quando simplesmente queremos dizer não. Que importância você dá para o não que você escuta na sua vida, ou para os nãos que você já escutou e escuta na sua vida? Você carrega eles como um padrão pesado, mal trabalhados, não desenvolvidos em você aí agora, ou simplesmente ok é é, é só um fato do não e ok? Eu consigo digerir isso psiquicamente e eu vou buscar outros recursos para realizar na minha vida. Eu aprimoro as qualidades que eu necessito, até com base naquele não que eu ouvi. E que importância você dá para você mesmo se parar para pensar? Porque antes de eu esperar que o outro lá fora me diga sim, quais são os sims que eu estou dizendo para mim? E quais são os nãos que eu estou dizendo para mim mesmo? Nossa, é um papo egóico, ególatra. Não, é um papo de necessidade. Quando nós valorizamos a consciência individual conectada com a consciência superior, universal, com certeza absoluta eu não posso caminhar pelos meus sims aceitos passando pela, por cima da necessidade do outro. Eu preciso acolher e abarcar as minhas verdadeiras necessidades para que eu possa, com certeza absoluta, também ter condições de prontidão, de escolha, se eu quero, se eu posso e como eu posso acolher as suas necessidades. Veja que é muito mais profundo esse tema sim, sim, não, não, do que apenas uma esfera de viver nesta ilusão da realidade mundana, ordinária de consciência que nós nos encontramos aqui agora no planeta. Neste período de reclusão, nós estamos tendo, inclusive, também a oportunidade de refletirmos a respeito de quantos não nós dissemos para a nossa existência, porque não, agora não é hora, eu preciso mais estudar do que viver, aí eu preciso viver mais do que trabalhar, eu preciso é, ficar mais na preguiça do que é, investir numa possibilidade de uma busca melhor. E agora estamos na consciência para que possamos refletir, O que fizemos da nossa existência até o presente momento? Como é que nós estamos lidando com este não que está imposto por nós mesmos, que somos os criadores dessa esfera psíquica para que esse vírus possa coexistir no nosso planeta? E como é que nós estamos mexendo na possibilidade de atender outras tantas habilidades que estavam guardadas no nosso interior, às vezes ainda em germe, para que pudessem brotar germinar, se desenvolver e, a partir disso, ter a condição de sairmos melhores do que quando entramos na experiência, nesta situação. Que nós possamos refletir como nós estamos lidando com o não e com o sim na nossa existência. Porque quando eu não sei dizer um não para o outro, eu também não sei dizer um sim para mim. Uma excelente reflexão a todos nós, até sexta-feira da semana que vem, às 14 horas.